0: La lectura del día de hoy no es una broma, eso de buscar la salvación del otro compartiendo nuestro talento, esa es la misión del cristiano. Ojalá, hermanos, que nuestro deseo del corazón es que aquel que está a nuestro lado ya viva como salvado. Y que el día que se encuentre con el Señor, empiece a gozar de la vida eterna. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Jesús, hoy nos invita a no cruzarnos de brazos, sino a poner a trabajar los dones que hemos recibido. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante.
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor». que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y les sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Las lecturas que hemos escuchado, hermanos, nos están preparando para... Terminar el año litúrgico Hoy es el último domingo del tiempo ordinario 33 domingos eh, son los que integran el tiempo ordinario Hoy se acaba, próximo domingo estaremos celebrando la gran fiesta de Cristo Rey Y empezamos un nuevo tiempo ordinario con el Adviento Es decir, con la preparación a la Navidad Por lo tanto, las lecturas, si se han fijado a lo largo de estos tres domingos Nos han hablado del final de los tiempos la lectura del día de hoy, pues, tratan de iluminar, de prepararnos para terminar estos días, como Dios manda. El día de hoy hemos encontrado en la primera lectura del libro de los Proverbios un texto maravilloso. Es la creatividad de una madre por enseñar a su hija eh, el, el arte, podemos llamarlo así, de las virtudes, a través de... Las letras del alfabeto hebreo. Esta madre es muy creativa y el alfabeto hebreo son 22 letras. Y a cada letra le pone una virtud que debería de tener la mujer. Eh, hoy nomás hemos escuchado cuatro, tranquilos, no van a ser las 22. Pero les recomiendo, en el capítulo 31, es el último capítulo, libro de los proverbios, van a encontrar 22 letras virtudes o cualidades que una madre considera que la hija debe de tener. Y como es el libro de la sabiduría, entonces se hace esta analogía. Así como la sabiduría cambia la historia de la humanidad, una mujer que vive las virtudes cambia la historia, no solamente del hombre que la ha encontrado, sino de todo el proyecto social. Ahí podemos entender como matrimonio, matriz Significa mujer, monium, trabajo, matrimonio, significa el trabajo de la mujer. se si quiera reconocer o no, la mujer como madre tiene una gran responsabilidad. Si la madre vive las virtudes, entonces no solamente el contexto familiar, sino también el contexto social está seguro. Y por eso, eh, el libro de los proverbios, esta madre, solamente hoy van a ser cuatro. Dice que una mujer que vive las virtudes es como un tesoro. El hombre que la encuentra es afortunado, porque puede cerrar sus ojos. Porque una mujer que tiene la gracia de la delicadeza del, esp del Espíritu Santo, de la sabiduría, lo primero que hace es creativa. Y la creatividad es la expresión más maravillosa del amor. Quien vive en Dios, quien vive y participa de Dios, Dios es amor. El amor genera condiciones de creatividad, hay muchas maneras de conquistar a los demás a través de los sentidos, a través de las palabras pero sin duda hay algo natural en el hombre que es esa capacidad de ser hasta cierto punto curioso y la sorpresa llena ese sentido oculto que hay en cada uno de nosotros cuando nuestra, 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 ay, estoy... cuando nuestra curiosidad llega y se sorprende ante la creatividad del otro entonces, el corazón se afianza a eso. Por eso, la primera característica es la mujer creativa. Lo que el espíritu, la sabiduría, es robarle el corazón al otro. Lo segundo es que es capaz de sorprender con lo que hace con sus manos. Cuando una mujer tiene... La gracia de la sabiduría de la nada transforma esa nada. ¿Cuántas cosas una mujer puede hacer con sus manos? Y dice el texto el día de hoy, la cosa más maravillosa es cuando esas manos no solamente crean condiciones, sino son generosas para crear en el pobre la alegría del agradecimiento. Lo más maravilloso que el hombre puede hacer con sus manos es cuando las conduce, las, las utiliza para ser generoso, con, especialmente con el más necesitado. Dice el texto el día de hoy, la mujer que sabe a dónde va, entonces conduce, no solamente sus pasos, sino los pasos de todos aquellos que dependen. Si la madre tiene muy claro a dónde va, entonces la familia sin duda llegará a buen término. Yo por eso... Creo sinceramente que el trabajo de una madre es depositar en el corazón del hijo la eternidad. Esa es nuestra dirección. Cuando una madre ha depositado la eternidad en el corazón del hijo, se puede despedir. Porque sabe que su hijo va a buen camino y se encontrarán al final de los días. Por eso la madre tiene en sus manos depositar la eternidad y esa luz para conducir a los hijos. Cuando la madre sabe que el hijo sabe perfectamente que la vida no termina con la muerte y que la eternidad nos está esperando, entonces se puede despedir con mucha serenidad. Y finalmente, dice el texto el día de hoy, la mujer que no solamente trabaja, sino que disfruta. La capacidad de disfrutar es una expresión también de la sabiduría de Dios. Quizá podemos hacer muchas cosas, pero estamos agobiados, cansados. El poder descansar, de contemplar, de disfrutar, es, también es una gracia de Dios. Por eso, la primera lectura es invitarnos a vivir la acción del Espíritu Santo, de la sabiduría. Para que seamos creativos, participar de Dios es participar de su creatividad en ocasiones nuestras relaciones se vuelven monótonas, cansadas, agobiadas y poco a poco nos vamos separando. ¿Qué falta allí? No es una terapia la que va a unir el corazón. Es el amor que crea las condiciones para recuperar nuevamente al otro con la creatividad. Trabajar con nuestras manos, siendo creativos, pero sobre todo la generosidad genera generosidad. Todo lo que hacemos se perfecciona. Las lecturas del día de hoy nos hablan de esto. Si somos generosos en las pequeñas cosas, entonces no tendremos miedo de ser generosas con las grandes cosas que Dios ha depositado en nuestros corazones. La capacidad del disfrutar es también una, una oportunidad para descansar. Cuando Dios creó, dice el libro del Génesis, el mundo con todo lo que contenía, dice que descansó. Pero no es que estuviera cansado, descansar en la Biblia significa contemplar, pudo contemplar y la expresión del escritor sagrado es muy bella, vio Dios que todo era bueno. El Evangelio, el día de hoy, Jesús está con sus discípulos, ya entró a Jerusalén, ya entró el llamado Domingo de Ramos, ya lo pasó, estamos entre el miércoles y jueves. Ya le falta muy poco para subirse a la cruz. Él sabe perfectamente que lo están esperando. Les tiene contadas las horas para entregar la vida. Por eso la parábola del día de hoy son de las últimas. Y empieza a hablar, el reino de los cielos se parece a un hombre que iba a salir de viaje. Ya se está despidiendo. Y de una forma de, utilizando esta parábola, le está diciendo... Este hombre ya se va, este Señor, y entregó sus bienes. No cualquier bien, los bienes del Señor los deposita, dice el texto el día de hoy, en unos servidores de confianza. A uno le dio cinco, a uno le dio dos, a uno le dio solamente un talento. Después de tiempo, dice que los que recibieron los talentos, los dos primeros, enseguida, dice el texto el día de hoy, inmediatamente se pusieron a negociar con ellos. En cambio, el otro somán, solamente dice, se fue, no dice enseguida. Se fue y ocultó el talento. Cuando los llama nuevamente, les pide cuentas. Lo importante de todo esto, hermanos, es... Tenemos que hacer una relación y por eso, pues aquí la predicación, el sacerdote tiene la obligación de hacer esto. Tenemos que regresarnos unos capítulos al capítulo 18, en el versículo 15. Jesús está, es otro escenario, pero Jesús está con sus discípulos y les dice, si tu hermano peca, búscalo y en lo secreto amonéstalo. Si tu hermano te hace caso, ya lo ganaste. Ese verbo, lo ganaste, es el mismo verbo de estos. Ganaron otros cinco. No está hablando de ganar económicamente. Recuerden que los bienes de este Señor que es Jesús, son los bienes eternos. Los cinco talentos, los dos talentos, el talento que le dio... Jesús depositó para ganar al hermano, y los bienes de este Señor, es la misericordia, es la esperanza, es la solidaridad, es la ternura, son todos esos bienes celestiales que Dios ha depositado en nuestras manos para ganarnos al otro, por eso cuando le da cinco, ¿qué hiciste con estos cinco?, pues fui a practicarlos inmediatamente, estaban motivados, porque no vieron la responsabilidad. ¿Y ahora qué hago con estos cinco? No. Con estos cinco tengo la misericordia en mis manos. Inmediatamente, dice, fue a lucrar con ella. Fue a depositarla en el corazón. Y así como fue la misericordia, fue el perdón, fue la esperanza, fue la fe. Y entonces el problema es que hubo uno que lo ocultó. Y lo oculta porque tuvo miedo. No puede entender como un tesoro tan grande, se tenga vergüenza, miedo. El Talmud, es un libro muy pequeño que los judíos todavía tienen hoy. En el Talmud dice que todo tesoro que es sepultado en la tierra, no es responsable el que lo ocultó de él. En pocas palabras, si a mí me dan un tesoro y yo lo oculto, no soy responsable de ese tesoro. Me quito de responsabilidad. Este hombre dijo, yo me lavo las manos, no es mi problema, mi hermano. Y por eso le pide, dame una razón por la que ocultaste este talento. Dime una razón para no salvar y ganarte a tu hermano. Se quedó callado, sáquenlo de aquí. Por eso, hermanos, el texto del día de hoy nos lleva al fondo de esta parábola. La sabiduría de Dios nos permite tener un corazón diseñado para ir al encuentro del otro y ganarlo para el Señor. La carta de Santiago, empezando, dice, por un pecador que por un pecador que conviertas, salvarás tu alma. Por un pecador, cuando yo diseño mi vida con los talentos, que no son míos, me los han prestado para lucrar con ellos, cuando yo perdono, cuando soy instrumento de misericordia, cuando soy instrumento de paz, de consuelo, de alegría, de gozo, de esperanza, de ternura, de solidaridad con el otro. Estoy multiplicando estos talentos, estoy ganándome al otro. No tenemos una sola razón para ocultar el miedo, no es una razón suficiente. Y por eso el cristiano es aquel que lucra en el buen sentido. Y que al saber que está multiplicando sus talentos, está salvando su alma. Eso de su problema, esa expresión es demoníaca. No es para nosotros, no es el problema de él, es nuestro problema, tu problema. Porque si se ha equivocado nuestro hermano, nosotros tenemos el recurso del talento de la oración para transformar su corazón. Por eso, las lecturas del día de hoy... Estamos ya terminando nuestro año litúrgico y no podemos terminar con mucha serenidad. Bueno, pues ya pasó un año más. No, estamos preparados para el encuentro final. La segunda lectura el día de hoy está hablando San Pablo en la Carta a los Tesalonicenses. La primera carta que se escribió del Nuevo Testamento es maravillosa. Habían pasado apenas 30 años de la resurrección del Señor. Y en ese contexto nos habla sobre el Día del Señor. Nos vamos a presentar a Dios. Solamente a lo largo de esta semana, seis hermanos nuestros de nuestra comunidad ya cerraron los ojos para este mundo. Y no eran ancianos. ¿eh? Pensamos que la tenemos segura y vamos a llegar al final de nuestros días en la ancianidad. no. No podemos perder la oportunidad del día que tenemos, del presente, para vivir esa responsabilidad maravillosa de esos talentos que Dios nos ha puesto en nuestras manos para salvar al otro, para mirar al otro con esperanza, con alegría, con la confianza en el Señor. Desarticular en nosotros esos sentimientos que nos separan del otro. Y si no podemos hacer nada, al menos orar y ponerlo delante de Dios. Por eso al cerrar este año, hermanos, tenemos que analizar nuestra vida. ¿Cuántos pecadores he salvado yo a lo largo de este año? ¿Cuántos llevan? Porque Santiago dice con uno. Yo le digo, júntense unos cinco, que a veces se nos pueden echar para atrás. Pero, ¿cuántos consejos, cuántas palabras, cuántos momentos a lo largo de este año tuviste la delicadeza para compartir un talento, con un buen consejo, con una oración de intercesión, practicando el perdón y la misericordia o la esperanza? No te preocupes, mira, este problema el Señor va a actuar. Ese es un talento, son los tesoros que tenemos no sabemos nosotros lo bien que somos cuando encontramos a nuestros hermanos hundidos en el dolor y llegamos nosotros con la armadura de la esperanza y lo abrazamos. Cuando este mundo le está diciendo no hay nada que hacer y llegas tú y le dices factor sorpresa del Señor, no te preocupes, tú confía en el Señor, mira que no nos va a abandonar. No vas a quedar mal, el que queda mal es Él y nunca ha quedado mal cuando nosotros ponemos ese talento en los demás, entonces tanto bien, porque es como una brisa suave que acaricia el alma de aquel que está pasando por momentos de dificultad. En el compartir el tesoro, no solamente hacemos un bien, lo multiplicamos. Y al final de nuestro día llegaremos, hermanos, con las manos llenas de todos los talentos que se han multiplicado. El miedo, la vergüenza, y todas esas realidades que nos impiden hacer el bien, son estrategias del enemigo para tener nuestro talento escondido en la tierra. No nos vamos a poder justificar. Lo enterré, no fue mi problema. No. Cada persona que está a nuestro lado, no es casualidad. No es más que la providencia de Dios que lo ha puesto allí para que nosotros actuemos y nosotros con mucha generosidad lucremos con este talento para salvar su alma. Que al final de este año litúrgico el Señor nos permita tener bien clara nuestra misión. De aquí nadie se condena, todos se salvan. Esa es mi propuesta como sacerdote. De mi comunidad ninguno se va a condenar a ver cómo le hago. Pero aquí me lo llevo al cielo. Pero eso no lo puedo hacer solo los necesito, cuando cada uno de ustedes es responsable de aquel que está a su lado y aun cuando no se lo merezcan, no estamos aquí para merecer la salvación es un regalo de Dios, lo querramos o no Él está dispuesto a salvarnos porque ha dado su vida por nosotros lo único que tenemos que hacer es desprendernos de este maravilloso talento que el Señor ha puesto en nuestras manos, no para guardarlo y custodiarlo sino para depositarlo en el corazón de aquel que está a nuestro lado. Al final de nuestros días, seremos pesados en nuestros talentos. Ojalá que no nos preocupemos ahora sí de nuestro peso. Si el peso en este mundo lo andamos cuidando con una dieta, el peso de los talentos y de las buenas obras serán el instrumento, sin duda, que Dios tomará como criterio para alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Madre de gracias, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, El... Domingo 3 de diciembre, el garage que tenemos aquí en la parroquia, sobre todo es impulsar la creatividad y el corazón empresarial de los chicos, porque se acerca la Navidad y los niños quieren regalos gratis, que se los ganen. Que vengan, que arreglen sus cosas, lo que tienen en casa, si saben hacer galletas o limonada o tienen juguetes que ya no utilizan, ese domingo aquí, acuérdense que todo lo que tenemos y ya no usamos, alguien lo anda buscando. Y entonces que se vayan ganando aquí y vayan entendiendo que las cosas no son gratis, papás. Y es crear una mentalidad que nos va a ayudar mucho, sobre todo a los chicos, por favor, ojalá promuevan esta actividad y el domingo 3 pongan su stand aquí y se traigan todo aquello que no quieren. Les van a hacer un favor de sacar cosas de sus casas. Y se las van a encomendar a otro, quién sabe. Pues bien, para que lo vayan teniendo en cuenta. Cuando digo que me lo voy a llevar al cielo, no estoy bromeando. ¿eh? Es lo más serio que les puedo decir. Yo le pido a Dios que la comunidad que se me encomienda, estas se van a ir al cielo. Porque esa es la misión, por eso me hice sacerdote. La lectura del día de hoy no es una broma. Eso de buscar la salvación del otro compartiendo nuestro talento esa es la misión del cristiano. Ojalá, hermanos, que nuestro deseo del corazón es que aquel que está a nuestro lado ya viva como salvado y que el día que se encuentre con el Señor empiece a gozar de la vida eterna. Ojalá que todo lo traigamos en el corazón y así nos quitamos de andar condenando gente y señalándola con cosas que no valen la pena. Ojalá que todos estemos en el mismo canal del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Si yo no
1: tengo amor, amor, yo nada soy Señor el amor es comprensivo el amor es servicial el amor no tiene envidia el amor no busca el mal si yo no tengo amor Es cortés, el amor no es egoísta El amor nunca es doble Si yo no tengo amor Yo nada soy, Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy, Señor El amor disculpa todo El amor es caridad se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo Amor todo lo espera, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy.